0: 大家好，欢迎大家收听宇修 t t o o 偷 o 我是九六。我是宇、欸、修。是呃，我们今天要来讨论一个，也不能讲是热门，那也不能讲是呃全国哀伤关注的一个新闻，就是呢，有关我们在想说前一阵子狒狒跑出来这件事情哦、喔，那其实。狒狒呃跑出来逛大街这件事情，那一直到狒狒然后被猎人开枪啊、呃，等于说打死，那到后来引发的一些相关的，我们在讲有关于动保法跟野生动物保护法法之间，然后有什么样的一个问题那我们今天会请宇修来跟我们稍微聊一下。那我想说，先讲一下这个整个新闻的一个背景资料、哦、因为我们大家都知道嘛，这个呃，就是原本呢，在这个桃园地区呢，后来就是在有一阵有出现一段时间，就刚好有里长发现了，就是说，哎，怎么那个菜园子里的那个菜啊什么的被偷吃，然后呢，后来发现有一只很大的一个狒狒在那个在这个桃园这边出没。那出没刚开始的话，呃，其实附近的哈，附近的这一些，我们在讲动物园都说没有没有，我们家没有这个狒狒跑出去，那在你在喂大奶，这样不知道。那在狒狒逛了大概半个月的这样自由的时光的时候呢，然后就在呃前几天刚好呢，就是被呃就是在桃园一样在桃园地区哦，然后就被发现，发现呢，然后呃就是开枪，呃有就是刚开始以为是开了麻醉枪，后来才发现其实是猎人开枪，然后猎人开枪，那猎人跟这个所有的这个我们在讲围捕的单位里头的话，也都彼此都不认识哦。那这当中有其实就出现了台湾，在于这个我们在讲说，不管是动物保护或者是野生动物保护法里面呢、啊，其实會发现出现了很多的一些问题。宇修，你要不要跟大家聊一下？其实这一次整个案整个案情里面，最大的问题到底是出在哪里？对，我
1: 觉得这边的话，大概有几个可以讨论的东西啦。就是第一个是说，我们如果今天真的走在路上啊，看到一只狒狒，到底？那个什么样的法律，例可以允许你有一个，就是就是什么样的法律可以说你能够养贝贝？然后呢，第二个就是说，啊，如果他没有人养，他就是，就真的就是从那个动物园里面跑出来，然后呢就过了很久，那那这个时候我要怎么样去处理这个这个贝贝？这个貝貝、這個、是第一个问题。然后第二个的话，我觉得可能可以讨论的就是说，像。六福镇他在这个管理这些野生动物的时候，他可能要注意什么事情。然后还有第三个，就是我们今天在围捕的时候，其实大家会发现说，彼此之间那个机关的一个一个权限关系弄得复杂，到最后呢，猎人开枪的时候，竟然没有人可以讲说，到底是谁去授权猎人开枪的？那在这个时候，嗯，到底什么样的状况之下可以去做这些事情？那这个可能是我觉得可以几个
0: 几个我们可以讨论的东西。我们先从猎人开枪这件事情来讲哦，因为呢，呃，因为狒狒本身其实是一个有攻击性的一个，呃，我们在讲说是大型动物，所以说在呃逮捕或者应该是说在呃等于说把把他等于抓回这个，我们在讲不管是动物园也好，或者这些地方也好，呃，一定的这个呃保持一定的武力的警戒，应该是有需要的。那在有需要的一个情况之下呢，只是说我不晓得说，因为在这个有任何的，不管是动物保护法的法律，或者是野生保野生动物保护法的法律里头啊，对于这一些我们在讲说要去呃捕捉这些野生动物的时候，难道没有一个标准的一个作业程序吗？其实这个地方有一个比较复杂的问题，会是我们在
1: 分类的时候，台湾基本上有两部法律在处理那个关于动物的。一个管制啦，那第一个其实是比较早的法律，就是所谓的野生动物保育法。那这个野生动物保育法，它就明文规定的是说，它其实是要处理就是物种的多样性跟这个生态环境的平衡。那所以，所以本来这个野保法吼，它是在处理那种可能要濒临灭绝的这种动物，例如说可能是什么那个呃蓝腹鹇啊，或者是。我们之前讲的一些台湾比较稀有的动物，那这个是本来这部法的一个立法的目标。所以，我们早期其实在处理这些哦，例如说动物园里面的动物啊，其实会比较使用野生动物保护保护法去处理的。那但是后来呢，因为台湾的那个民众啊，就开始喜欢养宠物嘛，然后呢，我们就有一阵子就遇到了那个宠物饲养之后，它。很多人养到一半他就弃养，然后呢、那個？对，就是有一阵子，我记得像我小时候有一阵子，就是那个那个地方政府就会有那种捕狗大队，然后一次可能就抓走很多狗。那其实那就是因为当时民众对于养动物这件事情是没有概念的，所以呢，我们后来大概是在呃一九九七九八年的时候立了另外一部法，叫做《动物保护法》。那这个。动物保护法呢，它主要的立法目的啊，他说是为了尊重动物生命跟保护动物，然后呢，所以制定这个法。那你就会看到的事情是，我们现在有两部法律啊，然后呢，两个都有提到动物，那到底野生动物的范围跟那个动物保护法所说的那个动物的范围一不一样？其实当我们在立法的时候就造成了很多纠纷。那如果我们去看，那个野生动物保护法，它本来的定义，它其实就定义一个东西叫野生动物。然后他说的是，在一般的状况下，应该要生存于栖息环境下的哺乳类、類鸟类、爬虫类、两栖动物等等等等,等动物。所以他的意思是，本来我我先不管你这个动物一开始是人养的，或者是那个本来就在野外的，就是只要这个动物原则上它其实就。就如果你看到这个东西，你会觉得它本来就应该在野外的话，它就是野生动物。比如说，我在动物园里面看到一只台湾猕猴，那这时候这个台湾猕猴就会是野生动物，虽然它可能被放在动物园里面。那这是这是对野生动物的定义。那可是动保法对动物的定义很妙，他说的是猫跟狗，还有被人饲养的有脊椎的动物。
0: 有脊椎的动物，可是有些养的动物没有脊椎，蚯蚓我也可以养啊。对，就你要养
1: ，你也可以养那个什么独角仙啊，什么什么之类的。对，那那个就不算。对，那就、個、不算，因为你当时的动物保护法其实某程度是要管制，例如說大家养狗、养猫，养一养就乱丢，然后呢，这些生物可能它会比较去影响本来当地的生态系统。今如果可能是惯养独角仙，或者是那个天牛，可能就。还好，所以所以当时其实在哪有那
0: 个那个福寿螺，基本上现在也危害很多啊，它<對>、欸、没有脊椎啊
1: 。我收回我的那个，<笑>
0: 但当
1: 年的福寿螺进来，大家其实要吃它，然后发现没有比較，有就有点尴尬这样子。对，所以所以第一个问题就是说，那个我们要用哪一部法来看这只贝贝？那为什么这部法为什么看会很重要？因为后面就会关系到，例如说主管机关是谁，然后呢，他会用怎么样的心态来管理这些动物。那像野保法的话，它可能主要就是由那个林务局这种就是比较知道自然环境的机关来处理这些问题。可是如果是野保法的话，它可能会是那种地方政府的那种负负责做动物保护的，像有些地方可能有什么畜牧处之类的，他去做处理。所以它的那个出发点其实会。有点不太一样，那就会间接导致说，当这个动物被处理的时候，可能会用什么样的方法来做对待？那这是这个是那个呃，我们大概在观察两部法律的时候发生的一个状况。那只是说，我们目前的法律其实没有很明确的把这两个法分的两常开。那甚至呢，我们的主管机关某程度是觉得，哎，其实动物保护法的动物的范围是比较大的，就是他觉得。野生动物是动物保护法里面的其中一种，然后呢，在法律的适用上就会变得非常非常的混乱。例如说，我们刚刚谈到的一个问题，本来理论上台湾米猴是野生动物，可是如果今天呐、啊，假设吼，真的有人在家里养了一只台湾米猴，然后呢，甚至还养到它生了第二代，那这个到底是什么东西？我们就会发现，我们的法律其实对于要怎么管制的事情，其实是有一点点麻烦的。那就也会同时影响到那个，呃、如果有别人发现，哎、欸，怎么我邻居好像家里养台湾猕猴？那他其实到时候如果要举报或者是要做进一步追踪的时候，你也会遇到一些困境、啊。现在也有很多人养蜥蜴啊，对，不过哎、欸，蜥蜴算是有脊椎的吗？我想蜥蜴是有脊椎的啦，<笑>我没有我没有我没有解剖过，所以我不敢讲啊。对对对对，像那个，大、啊、为它是它是那个爬虫类，爬虫类有
0: 脊椎啦，嗯。对对对对对对对，那大概是，可是这当中就我我先我先问一个，因为我我毕竟是属于比较素人哦，就问一个问题，这两个这两部法律的这个所属机关是同一个吗？嗯，其实这两部机关就是这两部法律
1: 啊，尤其两部法律，如果你去看那个法条的话，主管机关其实是其实是林务局，呃不对，是农委会，然后呢？那农委会基本上它是最高层级的主管机关，可是那个这部法在实际执行的时候，例如说野生动物保护法，它可能负责执行的机关其实是林务局，然后那那个动保法的话，可能比较会跑到就是地方政府的各个负责做动物保护的机关来处理。所以虽然说八条其实写的是一样的，但、嗯、在事实上这两个在实际执行上的机关其实是有点不太一样。那我再问一个问题。动物园的主
0: 管机关是谁？动物园的主管机关，哇、啊，这个问题真是非常好。對,對,对啊，因为<笑><對>因为我我因为我如果没记错的话，动物园主管机关应该是教育部哦。哦、嗯，会不会是、嗯、我不知道，嗯、因为它毕竟它是属于，因为动物园在某个角度应该属于教育的一个一环嘛，对不对？对对。那
1: 像那个呃，一我们目前的比较有。那名、呃、动物园基本上它是呃都是地方政府设立的，就是例如说呃台北市就是如果是国家设立的话，大家都是地方政府，像台北市啊，像新竹市。那因为地方政府它自己就有相关的法规来处理，所以原则上来讲，原则上来讲，呃，就是会有地方政府来直接的去管管理这些东西。那以台北市来说好了，台北市。应该是有一个那个动台北市立动物园的组织吧。然后呢，呃，那如果你去查的话，确实就跟福哥讲的一样，就是那个园长啊，基本上是承
0: 教育局之命来负责管理动物园的，是不是？所以<笑>所以这感觉上还蛮复杂的耶。
1: <笑>对，就是我觉得本来大家对于那个那个动物园的想象，它其实。其实会有很多条线，就第一条线，其实其实我们最开始其实是那种那种跟小孩讲说，你看啊，动物就是长这个样。子。然后到后来才慢慢发现说，哎、欸，其实动物园很多时候要做的东西可能不是那么简单。因为像我，其实以前是有朋友在市立动物园里面上班的，嗯，那他就说，其实动物园里很多时候他要处理的是那种人家可能就是真的在路上捡到啊。然后看起来就是你也不知道这是什么的生物，然后就丢到动物园里面，那就送给动物园，然后动物园就只好把它抓起来养这样。那然后，嗯、所以而且我们现代社会其实对于动物园的一个呃观点跟过去其实也不太一样，因为过去动物园被视为一种是国家的国力的象征嘛。所以说，我现在在台湾，我可以看到全世界各地的动物，就证明我这个国家的。能外交或者是军事能力很强啊，所以我就像英国就把人家的什么金字塔抢过来，这样子就放在我大英博物馆里面。可是现代社会其实更强调的是这种环境啊、生态的保护，所以很多的动物园其实它开始去做一些转型啊，像像新竹动物园它其实就有点变成是一个类似终极战的概念，就是说我这边可能不会再增加动物了，可是我本来的动物啊，我就是。慢慢让他在这边有一个相对来讲好的生活，所以、嗯、所以我觉得，不过刚才也点到一个重点是，我们的动物园的主管机关确实在那个想法上，其实还是偏向那种就是教教别人生物这样子的一个概念，他还没有真的去跨到，就是我们说的，就是真的是在考虑我怎么样的去友善对待动物这件事，那就更遑论说，如果这个动物园他在。的运作的时候，他其实也不是那么的在意动物的话
0: ，那后续要怎么办？那个，其实在你刚刚在讲的时候啊，我刚刚就查了一下网络哦，发现一件事情，从两千零四年开始就开始有呃一些动保组织呢，他们就开始提出，就是说应该要立一个动物园法，因为呢，基本上动物园它现在它的一个。算是切身不明啊？为什么叫切身不明呢？因为他打着教育的名号，但是他在做娱乐跟盈利的这样的相关的一些事设施。因为有一些动物园呢，他们本身称为动物园或者是生态教育园区。那然后呃，在动物园里面，尤尤其是台湾的话，把动物园列为社教机构，所以它是一个社会教育法，它用它用的是社会教育法的法源。那然后交给各级政府来做这样核准设立的这个动物园。我现在讲的都是2004年的这个内容哦。那结果呢？我刚才查了一下，今年就是因为六福村的事情啊。然后呢，又有立委立委邱显志就提到了说，台湾到现在还没有做动物园法，也就是说，从两千零四年一直到现在都还是没有做。然后呢，那个农委会的主委陈吉仲他就表示说，现在动物的其实是有不同的权责机关在负责。那然后农委会负责的是动物的展演跟野保，然后进口动物要造车。那另外的话，其实还有包括像林务局等等之类，因为现在台湾只有动动物展演管理办法，而且那个
1: 动物展演管理办法，<那>我的印象是它还要跟一些那种就是社交活动去区分，<對>例如说如说什么那种那种什么呃海洋公园啊，可能找那个海豚来跳舞啊，对，那个海豚跳舞到底知道谁管这样子？那个其实好像我们我
0: 印象中在。台湾也是没有一个很明确的依据啦。对，所以也就是说呢，台湾到我们在讲说狒狒，廢廢说狒狒这一次事情，它所衍生出来的问题其实是还蛮大，它蛮大的原因是台湾对于动物本身的这一个我们在讲说，不管说是。呃，野生进口动物也好，因为有些动物园他必须要进口动物嘛，哈、喔。那然后呢，还有包括家家里养的宠物也好，那因为现在养的宠物其实也不是只有养那个什么养狗啊猫的，因为我还在路上曾经看过有人养鹅，那然后鹅鹅，我就记得鹅不是应该拿来吃的吗？好了，对不起。然后呢，还有就是包括养，我之前在讲的，还有养蜥蜴啊等等之类的哦、喔，那个。那我真的我现在这样想起来，你不觉得这个法律的话，就是一问与修？你不觉得法律其实它有一些必须要被重新再拿出来审视，然后重新整理的一个必要吗？
1: 对，其实台湾很多做那个动物保护的社团，他们其实也都一直在呼吁说，应该要去做一个全盘的检讨跟修正啊。我自己也觉得，我们目前的。法律条文其实，在这一块是真的很不够啦，真的很不够。那只是说，像像呃，我们当年哦，在在处理王光禄的猎枪案的时候，其实就有意识到这些问题。那哦，当然，当年在做那个猎枪案的时候，跟动物保护的团体有一些冲突啦，因为你就主张说原住民可以打猎嘛，那那个动物团体就会觉得说，那你就会把那些濒临绝种动物全部打光啊，这样子。这个我我可以理解他们担心的东西，可是相较之下是那个很多法条其实都有点旧，例如说你对于哪些野生动物是一般野生动物，哪些是濒临绝种的，其实有一段时间没有去调整的。所以像台湾猕猴的状况啊，就就早期会有点尴尬，就是他们应该是被认为是濒临绝种，但其实因为大家都没去抓它嘛，所以
0: 呃变成它现在繁殖的非常非常多。然后其实其实你这个问题啊，在日本也有发生过。因为呢，在日本的话，他们之前他们是也是保护那个我们在讲一些一些野生的鹿。那野生的鹿呢，后来因为鹿本身，他们其实因为草食性动物的话，他们其实是很会繁殖的。那然后呢，后来鹿呢，就是变成是造成了一个危害。为什么它？它鹿它本身它就会去不管说去吃这些树林的这个森林的植皮也好，或者是还有这吃这个呃，就是这个山坡上的一个草也好。所以呢，其实。猎人这件事情，我觉得它是有必要的，因为在日本的话，他们其实他们也有一定的，就是比方说你今天他因为日本他并没有说像台湾有原住民才可以打猎这样的事情。其实日本的话，其实你只要去考一个猎人的一个执照，那如果你把这个通过，就像你刚才所讲的，不管说你去认知了这一些哪些是濒临绝种的动物，那哪哪些是可以捕杀的动物之类的这些整个加起来的话，那其实它是要有一个管理办法之后，你才能够拥有猎枪。那因猎枪本身的话，也是被需必须要被管理的哦。所以我觉得台湾现在是好像感觉上是把这些事情视而不见，没有发生事情就表示天下太平，是不是有这种感觉啊对啊，对
1: ，而且台湾对于那个猎人这件事情啊，呃，应该说法律上其实没有猎人这个这个词啦。那真正式的说法应该是可以合法持有自用枪支的私人。那我们在早期其实是有一个法律叫那个《自卫枪支管理条例》嘛，不过我们事实上是没有没有人是被许可过的。那真正被许可的，其实都也都是呃原住民，然后呢，基于他的文化有打猎的需求，所以他可以去跟政府说：“哎，我想要跟你拿一支枪。”然后那政府也许可。嗯，大概这个是国内。呃，被称之为猎人最主要的一个状况。所以，如果我们今天去看这个新闻的话，你看他都一直提到什么灵性猎人。可是，如果你去办他，其实那个我当时看新闻，其实我大家就可以猜到這，这位这位先这位灵性猎人，他一定是原住民啊，因为我们想不到其他有人是可以这样合法持有猎枪。就你看他的新闻，就说其实他很，他本来就一直都在跟政府机关配合去。做那个可能是一些哦野生动物保育的一些行为，甚至是要去帮忙围捕一些你不知道为什么会跑来台湾的生物这样子。所以有个问题就会是，但其实他当时申请这把枪的时候啊，其实他是要拿来促进他的传统文化用的，那就变成是我们汉人基于我们对于那个。那个管理也那个动物管理的一个不足，然后我在跟你讲说，哎、欸，可是你有枪嘛，你就来帮我，就搞到最后开枪之后呢，就就说，啊，那个枪是你自己开的哦，我没有叫你开哦，然后现在把一只狒狒打死了之后，就叫这个猎人要自己去面对他可能之后的民
0: 事跟刑事责任，这样这样反而又造成了就是原住民心中的更大的不满了。
1: 对，所以我们在讲说这个案子如果处理的不好的话，会导致以后那个原住民在列枪的使用上可能会有更多的问题，包含说可能主管机关会用这个理由去去紧缩那个原住民的列枪使用，可是然后又或者是、欸、未来就是大家对于那个原住民的打猎其实也会有某程度的污名化，所以我会觉得这个案子的事实如果没有。那一、嗯、一定是要去调查的很清楚，要不然的话，很多东
0: 西就会变成是各说各话的情况。那其实对大家其实都不好啊。的确哦、喔，而且我我自己是因为毕竟我都有在看一些相关的日本的这一些呃，应该是说他们整个社会经济情况的一些状况哦。嗯、然后我就发现一件事情，在台湾啊、喔，台湾很妙的一点，其实也不只是就是动物保护啦，还有包括我们讲起来说森林保护这件事情也是哦、喔，台湾。感觉上好像就是所谓的保护，就是你都不要去动它，就是叫做保护。我觉得这个这个概念好像不太对，为什么呢？比方说，我们在讲说，我们这稍微有点差题了。但是我这真的是对于台湾的森林保护，我一直就觉得很纳闷。因为呢，在台湾的话，因为就是大家都讲说，哦，你就是不要砍树啊，因为你砍树的话不好。但是树它本身其实它也跟人一样哦，跟所有的动物是一样，它是它有它的一个青年期、壮年期跟老年期。那然后树的老年期大概在五五十五十多岁左右就已经进入老年期。什么叫老年期呢？也就是说，它的光合作用并没有那么的强。那也就是说，大家也想一下，当这树越长越高、越长越大的时候，那它的光合作用它反而效率变低的时候，那然后因为它长得高，那长得高代表什么？代表说小树呢，它没有办法遭到阳光，没办法遭到阳光，它长不大，那怎么办呢？那所以呢，这个森林其实基本上，基本上它的一个做光合效用的这个效能，其实是会衰减的。但是呢，在呃，在日本的话，他们就会做一个叫做间伐木，也就是说，会在一定的间隔里面，然后把一些年老的树先砍下来。砍下来之后，其实他们是要把空间挪出来给谁？给年轻的树能够能够有一个成长。因为毕竟我们在讲嘛，就是阳光、空气、水哦。那这个当中的话，其实这是树要成长的一个三大条件。那所以呢，他们把这空腾出来之后呢，让年轻的树长大。年轻的树长大之后，它才能够持续的维持一个。我们在讲的高效能的这所谓的这一个呃、啊、环保的这样的一个概念，但是呢，在台湾好像对这个事情，它的一个教育也没有那么的彻底，然后也没有做得很好，那反而呢，现在养成了更多的一些山老鼠在山上哦。那这也是台湾的一个比较大问题。那把这个问题拉回到我们在讲动物保护，其实也是面临到同样的问题。就像刚刚提到的猎人这个职务这个职位，它到底应该存在？它其实是应该存在的，因为比方说像。之前我不晓得雨秋，你有没有发现？就是这个猎人其实之前他在帮忙是，是也是在帮那个六福孙擦屁股嘛，那个埃及圣环嘛，对不对？哦，对啊，哦，那个真的是台湾的那个神探界灾难啊。对啊，好，那那你今天，你今天你不用猎枪打，你告诉我你要怎么打？对啊，而且而且，如果那个媒体又一直
1: 跟大家讲说啊，这个动物很危险啊，很凶猛啊，然后他可能就是会。你不要跟他什么两眼睛对到、啊，他就会去什么攻击你啊，你就很容易死掉啊。其实，如果一旦大家对这些动物又有一个在认知上的一个误差的话，就更容易导致说，在做最后处置手段的时候，就会用一个比较暴力啊、比较这个危险的
0: 手段了、啊。对啊，那所以在这整个，你觉得？你觉得？那接下来，像我们在讲说，就我们先从法律面来讨论哦。你觉得这个法律的话？他现在到底应该怎么走？因为感觉上好像多头马车，很多单位都有关系，很多单位都想要把这个关系撇掉。那然后呢？但是这个事情就持续的一直在整个社会里面存在着。你觉得该怎么办？其实我我是觉得，应确实是应该要有一
1: 个比较一条边的做法啦。那有我我本来的想象是说，因为目前台湾在做这些。呃，动植物的管理确实是在农委会的身上，所以理论上来讲，应该是要有一部法律去处理那个所有的动物相关的议题。那我自己的心态其实是偏向于是让，呃，就是农委会这样子的一种机关去做主导。那原因是因为我以我自己跟农委会几个下级机关的互动，我觉得他们对于那个生态环境的一个概念是很充分的，就是。就是你不需要说，哎、欸，提到什么生态环境保护就丢到环保署，我觉得这个好像也不太对。那另外一个就是说，我我就是说，我们如果认知到，其实现当代的动物园，其实除了教育的概念之外，很多时候它其实是一个生态体系的永续发展的一环的话，我自己也觉得说，目前把整个。那个呃，跟动物有关的东西都变在教育环境底下，也是蛮有问题的。尤其是你会看到像几个那种有有动物表演的这种园区啦，不论是什么海洋公园，还是什么那个野生公园，还是一些那种那种呃，我们现在很流行的观光农场跟牧场，我觉得那个那个这对他们来讲，其实这都不是教育啊，它就是一门生意而已。嗯，就是娱乐在这个是。对，就是娱乐。我记得我以前就去,去过一个那种、那种、那种，也是也是那种小动物的牧场。有时候你去看那些动物啊，说真的，你你会感受到它，可能小孩会觉得很好玩，但他确实是没有被好好对待啦。所以，那在这个时候，你说教育主管机关要去教育这些单位的话，他可能也会觉得说这个东西跟他的权限差太多了。所以在那个权限划分上，我自己比较偏向，就是把它都拉到那个，就是就是呃动物相关的。可是动物相关的问题，就像我刚刚讲的，现在的动物管理，很多人考虑的是宠物，不是野生动物。所以我们去看地方的动保处啊，很多时候它处理的事情是什么？就是我晚上听到隔壁的狗在叫，然后太吵了<笑>，打电话打给1999说，哎，那个。你们谁要来叫隔壁的狗？不要叫那么大声，那这时候疯出说不定就跑出来，嗯，就要去劝说还是怎么样？那我觉得那个东西不太一样，所以比较理想的还是可能真的是要对人民去持有动物这件事情做某程度的管制啊。当然，这个管制的成本，我自己觉得应该是蛮高的啦，因为你如果连养养条鱼啊、养只乌龟啊，然后都要写很多的什么申请书，还是。登记呀、啊，甚至还要植晶片。那那当然，这个可能某程度来讲，跟我们现在的运作确实是不太一样。但反过来讲啊，其实做这些事情也真的是有它的必要。我现在大部分的动物其实应该都是有植入晶片的。就像我们那天我在看新闻时，我就想说：，那你贝贝如果真的被你就是就是死掉或者是抓到的话，你至少身上该会有一些东西吧？就没想到什么都没有，我
0: 觉得这个确实是有点奇怪。不过这个奇怪应该是本身六福村本身就很奇怪啊，因为六福村我们刚刚也提到了、哦，就是说本来呢那个埃及圣环他们只引进了三只，然后呢如果如果我看报道报道没有错的话，他们这三只呢，然后后来因为台风的关系跑掉，跑掉说哎、欸、跑掉了不知道，然后没找到，然后没想到已经生了一一窝、哦，那一窝已经造成了台湾的生态的一种灾难哦。那在这个整个一个状况里面，嗯。应该是这么讲，那像六福村他们，呃，这一次他们说让飞飞太多的原因，是因为哇，太那个服务员太过辽阔，而且他们又接收了那个 Bopomofo 猴员的那个相关的飞飞进来，当然我没有办法统计啊，没办法造测。你觉得这样理由说得过去吗
1: ？我觉得这种就是，如果你没有办法管理的话，你真的当时要不要接受？其实你是应该要考虑的、啊，因为台湾也不是只有六福村可以处理这些动物啊，甚至啦。如果真的不行，真的是要考虑是不是说就送到别的国家去，还是怎么样？搞不好都还比较好一点。所以，所以你只是单纯说啊，我管不了。那有个问题就是，你如果管不了，那到那到底是，一方面可能是你觉得这些东西很有经济价值嘛，所以你觉得多收一点，那那个游客来看到很开心啊，所以所以就没有关系啊。亦或是说，其实搞不好当年的政府就是不知道怎么办，就说啊，反正你们那个那个。六浦村就野生动物园嘛、啊，多一次都、哦、会怎么样，就全部丢到里面去。我觉得其实都有可能啊，以以当年的那个时空背景，那我记得那时候好像那个哎、欸、那个隔空门好像也是关的有点突然哦、喔，嗯，好像是,是对，反对啊，所、就、以、是、反过来看你，你你说那个时候你当下能不能够马上处理，可能有些讨论，可是显得大家可能觉得，反正嗯养一堆猴子，可能搞不好跟我的鱼缸里面多几只鱼可能没有什么差别啊。然后，然后就变成这样子的一个情况。那，那就显然大家对于动物的管理这件事情，其实是都把它想的太简单了啦
0: 。对啊，那但是呢，这当中就是我们刚刚在节目之前，我们也跟大家提到了，就是说，台湾到目前为止，对于动物园法这件事情，并没有一个好好的一个呃立法去管制哦。所以呢，宇兄，你觉得整个这样看起来啊、哦，台湾对于这个不管说野生动物也好，或者是我们在讲动物。也好了，因为毕竟可能哎，欸、对，这个要跟大家做一个小尝试。动物它们本身其实叫做，他们是属于呃财产，对不对？对，它没有那个，它不是人呐、啊，它不是人，所以對,对
1: ，所以他它不能说哎、欸，我要主张什么什么平等权或者是言论自由之类的东西，没
0: 有这个东西、啊。<就>
1: 对，所以所以其实当我们在讨论进口动物的时候，某程度跟你进口一些桌子、椅子、车子其
0: 实是没有太大差别。对，这个可能大家大家不太清楚，因为这个不是只有台湾的，这在海外也都是一样。就是动物它本身其实就是一个，这算动产嘛，还是对吗？对，它算动产，因
1: 为因为不动，只要不是不动产都是动产嘛。那不动产基本上就像它的名字一样，就不会动的，所以只有房屋跟土地或是不动产。对，那所以动物动物是属于动产对。对，所以我们才会常常就讲说，我以前在念书的时候，老师就会讲，你今天打伤一个人是伤害罪。然后呢？可是你今天如果打死一只猫，那个都毁损，器物毁损罪。<笑>对，对，所以，所以这个，这个，我觉得一般人一定很难接受啦。但是法律的
0: 概念就會变成这个样子。对啊，那所以呢？呃，但是呢，虽然说这个应该是这个，应该这么讲，就是说，那在法律的，我们在讲法律的这个呃。格上面，它虽然是属于财产哦，但是毕竟我们在讲说动物还是有它动物自己的生命在哦，所以说这当中，我觉得应该是整个是不是刚好趁着这一次这个菲菲的这件事情哦。我我在想说，是不是应该整个法律它应该要重新的全部重新检视一次，包括动物园法，它是不是也应该要重新的去思考要不要去成去设置？要不然的话，在海外的话，你刚刚那个宇学伟讲啊，这成立动物园这是一个先进国家的表现，可是先进国家并没有对这个动物园本身有一个管理办法，这也是蛮奇怪的，不是吗
1: ？对啊，然后另外一个就是说。我们如果真的把动物引进来的时候，我们还要思考的是怎么样对这个动物跟它可能有的那个后代负责。就就一般的动物，例如说，例如说以以那个狒狒来讲，好，它大概生存生活的地方可能是非洲嘛，所以它可能就从非洲这样子过来。然后它，但它可能本来住在那边的时候是它可以按照它本来的既有环境生活。可当它来到台湾的时候，我们。只能试图帮他打造一个跟他生活环境差不多的地方，但你也不可能百分之百一样，那就更遑论说可能有些地方他根本就没有按照这个动物的需求去设计，所以才会变成说有些动物来台湾怎么一下就死掉了。那第二个就是，如果这个动物在台湾繁殖，就是它生了第二代、第三代的话，那那这时候这个动物它就某程度就真的是离离那个野生就越来越远。我觉得。我觉得在这个状况之下，我们到底应该要怎么样去,去对待这个动物这件事情啊？可能法律没有办法规定，可是我们应该要有一个合理的作为方式来处理这件事
0: 情会比较好。那你觉得这个整个真正最合理的一个做法，它应该是怎么样的一个做法呢
1: ？我的想法其实是，我觉得，我觉得可能在法律概念上会有几个层次的、啊。嗯、第一个就是说。我的这个，我我今天如果要饲养动物，第一个当然是我有可能是个人想要饲养嘛。然后呢，那也有可能是我有一些呃商业或其他的考量。那这两个当然就可以分开来处理，因为因为前者显然就会掉到那个动物保护法的范围里面去。因为我们苏南想象有人说，哎、欸，我想要在家里养只老虎，然后我就可以养，对,對就有些问题哦，<笑>问题很大哦。对对，然后第二个就是说。那我如果今天想要从外面进口动物来台湾的时候，我到底我本来想要做的是什么？因为我们如果今天讲的是像哦，这个台北市立动物园这种很明确，我就是展览动物给大家看，这是一种方法。可是另外一种像我们大概大家也知道，现在你如果去六府村，其实六府村其实看动物已经变成是它可能第第二甚至第三顺位的娱乐的的环境了。那我可能三十年前你去六府村，我记得我小时候去就是。就是我们自己开车进去嘛，然后，然后就是，就是那个车就会开过那些动物那边，就那边看他就这样子、啊。但是现在很多人去动物园其实是玩他的游乐设施，所以，所以可能要讨论的是，你到底是以经营动物的一个观光为主，还是说你你这边是个乐园，但是你偶尔有那个动物出来表演的需求，像我们讲的，可能像是哦野牛的这种状况，或者是那个猿熊的状况，那这个是另另外一个。那所以那再往下看的话，就会是那个那个对于这些动物可能申请进来的，可能还要讨论说你的申请的必要性在哪里，然后呢，你能不能够帮他创造一个对他来讲有意义的环境？因为我真的老实讲啦，就是你我们大概去看动物园的动物，每个大概命的贵贱也差很多嘛。你如果是那种大家其实觉得看了也觉得还好的动物，它可能就就就生活环境就很。可是说你是很珍贵的啊，像那个猫熊啊，还是五维熊啊，你可能就会相较之下，你就可以获得很好的一个一个呃生活的对待。那我觉得这里其实可能在呃未来的一个要求上，我觉得也不太应该是因为说，因为这是什么世界级的濒临绝种保育动物，就对它特别好。然后你的话、啊，反正那个全世界好像还有很多，我就对你就是很普通。我觉得这个可能也不太不是那么好。那再来的话就是，呃，可能需要有一些监督机制啊，例如说，主管机关他可能可以要求说，你至少每年都要来跟我讲你现在的动物的状况怎么样嘛。那如果有动物去世，就是去世的话，那那个死因什么的可能也都要稍微的交代一下、啊，然后那去做某程度的督促嘛。其实说穿了，到最后其实我们可能要想的是那个供给跟需求的问题，因为我们如果自己像我。像我那个带小孩，我也觉得带他们去看那些动物是很好玩的啦。是一旦我们都有这个需求的话，那就很容易制造这些厂商或者是业者，他就会想要去创造那个供给。那我觉得这这个某程度可能在消费上，我们自己在去一些地方玩乐或者是参观的时候，我们可能也必须要注意一下的是：哎，我今天要去的这个地方，我知道它可能有很多。多很有趣的动物，例如说最近很流行水豚嘛，我印象中好像现在依然一大堆。那那进一步问的问题是，他到那他们现在养这些动物到底有没有什么呃法规依据，或者是有,有什么好的状况？我知道要这样要求消费者有点太高了，可是如果不这样要求的话，那业者一定会觉得，反正我随便养，还是会有一堆人来就是喂他们吃东西啊，跟他们拍照、啊、我其实也没在怕。那那这个动物保护的问题可能就。或者是野生动物保育问题，就一直就没办法获得好的解决
0: 。其实哦，简单来讲哦，就是说这整套的这个我们在讲野生动物，或者是这个动物保护啊，那也许就是像刚刚那个雨修者所提到，那个野生动物保护应该是在整个动物保护的一个下面的一环哦。那但是呢，在当中的话，其实有很多的事情要被讨论。我们先从最上层来看哦，因为为什么这个动物保护它动物？保护法这件事情会非常重要。其实，它除了要保护台湾的这个本土的原生原生种的动物之外呢，还有一点非常重要的就是说，如果野生动物的太过泛滥，尤其是像我们在讲说为什么埃及圣环它在台湾能够这样的那么嚣张的这样的展，等于说呃，漫蔓延开来，最主要原因也是因为刚好它没有天敌。那没有天敌的一个情况之下，它就会造成整个生态的一个崩溃。那整个生态一个崩溃的话，那当然。这对于整个我们在讲说我们在追求多样性这件事情上是有问题的，那这这里面的话，我们就会回到了，就像日本他们现在真的在狂捕杀那个所谓的那个野生的鹿哦，为什么呢？因为野生鹿其实已经造成了生态的一个危害，那所以呢，这当中又衍生出来的话，那。捕杀谁来捕杀？该怎么样合理捕杀？该怎么做？那这件事情的话，当然这就是又回到了，这等于说会多一个食物，应该是说植物，呃，应该说呃职位啊、喔，就个、是、工作的这样的一个需求会出现。那在接下来，那当然就是说从野生动物保护，我们为了从包括生态的环境，那大家也都知道，不管说过去的 SARS 或者是呃最近的这一次的这个 COVID-19， 都是从野生动物然后被传染过来。那这当中的话，如果不做好好保保护的其实不是只有动物本身，连人类都会受害。那当然，接下来大家再往下走的话，就包括了就是动物园。动物园它本身的话，有没有需求？因为有人在讲说，哎、欸，这个动物不应该被关在动物园里面，这是对于动物的本身的这个生存权，不是一件好的事情？但是，就像宇修刚刚也提到了，因为有些家长他們还是有需要，他们必须要教育、啊，要让小孩子能够去看到这些动物啊，这些相关的。那这动物园该怎么管理哦？宇秀这样讲讲下来，我觉得这个整个牵扯的层面好广、喔、嗯，真的，真的，真
1: 的，而而且你一牵扯下去之后，我觉得大家的意见啊，也一定都不会那么一致啊。对呀、啊。然後再来就是你一定会伤害到某些人的经济利益，所以这是在用的时候，确实是确实是一件很麻烦的事情。
0: 对啊，可是你觉得你覺得会有人会有立委会愿意跳出来做这件事情吗？坦白讲
1: ，这个有关野保的这些问题啊，真的大概每过每隔几年就会有几个立委就突然会跳出来说，他觉得应该这件事情要好好的检讨。可是、呃、不知道为什么，就是跳出来之后过没多久，
0: 然后这个声音就又不见了。我是觉得蛮可惜的，不见的原因应该是没有什么太多的选票、嗯、啊、欸！我这样会不太老实
1: <笑>，这这是事实啊！就像那个大家本来今天我看媒体也是跑去六股村啊，因为大因为网络上不是喊说要抵制嘛，对，就后来发现好像人潮也没有少到哪里去。<笑><笑>所以你你说如果真的要去做改革的话，真的大家想到觉得那我以后真的平常要出去做一些休闲娱乐都看不到动物，好像也是很可惜。说实在话，我觉得人类自己也是蛮可悲的啦，因为你每天出门都看到人嘛，啊，你就是看人看烦了才想去看动物嘛。也是哦然。然后呢，环境都被人人类开发完了嘛，所以你找不到动物在哪里、啊。找找那种非野生的这种
0: ，我觉得真的有时候当人也是蛮辛苦。对啊，那但是但是这样问题是，哎，下次可能要麻烦雨秋可以跟帮我们补充一下，看那个什么海外哦，像不管说美国也好啦、啊，然后英国也好，这一些我们在讲说先进国家，他们在整个动物保护里面，他们到底会走到什么样的地步？因为相对的，我觉得说日本的话，可能比较难找到案例。虽然说他们有那些，但我觉得日本的这个动物保护的这部分，应该也没有到那么前，那么走到那么前面才是。我对我我其他国家倒是真的可以稍微研究一下。对啊，嗯、因为我我比较好。但我觉得这还是一个蛮有趣的一个点哦、喔。因为老实讲啦，因为狒狒狒狒他的这个事情，他逃脱的事情，当然我觉得最大的最大的问题应该也是在于元方哦、喔。也就是说，现在也都确定了嘛，已经确定了，对不对？那个狒狒是六六福珍跑出来的。他们就开记者会承认了嘛，所以对嘛<嗎>？就没有？那所以，我我们这样讲没有诬赖他们嘛？<笑>我好怕，好害怕被告、喔<笑>他。他们已经告别人了
1: 啦，但但我觉得我们要应该这样讲如果有机会能够被他告，也是我莫大的荣
0: 幸。對,對,對,<笑>对啊，那然后呢？然后因为是从这里面的话，我们就说，我觉得第一件事情要解决，真的是那个。呃，动物园本身的管理办法哦，那个到底该怎么管理，真的是要好好考虑一下。你知道，对我要跟大家讲的，就是那个日本呢、哦，它现在有很多动物园哦，他们现在面临什么样，你知道吗？就是高龄化的现象，嗯、你知道。对，因为呢，第一个，现在的整个国际间的动物买卖已经越来越严格，然后再加上就是呢，呃，日本他们这边的话，因为日元贬值嘛，想要买动物基本上也没什么，那那个费用变得很高，所以呢，他们现在有很多的地方啊，那个动物就一直养到老老了，然后自自然老死之后呢，然后就空下来。比方说，像大阪的天王寺的动物园啊，他们已经有大概两年的时呃三年的时间没有大象。真的哦，对，因为大象大象过世之后，然后第一个，因为现在大象不能滥捕嘛，没没办法随便捕杀，那捕抓，所以说那他们现在大象买不进来。那即便有大象可以买，但是呢，现在基本上钱也不够多，因为觉得大它现在大象很贵，所以没办法买。所以呢，那他们现在的那个象社呢，就整个空在那一边，他现在没有大象的动物园。嗯哼哼对。那另外的话，还有就是，这也是刚刚有提到，这跟呃，就是动物它本身是属于财产这件事情其实是有关系的。因为呃，日本刚好在前两呃前几天刚好送回了，总共有送回三只的熊猫送回去中国。那因为那个是中国借给、oh. 借给那个呃借给那个日本的，那当中有一只熊猫其实是在日日本出生的。那大家就很纳闷说：“哎、欸，为什么在日本出生的熊猫我还是要送回去？因为它是属于中国的财产，在法律上是这样的。对，所以因为因为你说它也算，它也算利息啊,啊。对啊，对啊，对啊，对啊！所以所以它必须要还回去。所以很多日本人搞不懂，说为什么为什么这只熊猫明明是在我们动物园，在我们上野动物园出生的，为什么还要还给中国？他们搞不清楚，你知道吗？”<笑>那这这我觉得一般人绝对无法理解，因为<呦>无法理解啊！他们就想说，哎、欸，是在日本出生的，为什么要还给中国？那如果我们今天把它当成财产解释，他就解释得通的，对不对？对啊，其实其实就像就是就是就像我讲的，刚刚其
1: 实有点像是我一笔钱放在银行啊，我跟银行拿回来的时候，就会点那个利息一起拿回来的
0: 。所以所以其实这个。从动物里面可以聊到很多很有趣的事情诶、欸。那个雨秋可能刚才没有想到这个熊猫这件事情哦
1: 。对，我只有知道说，好像日本政府有把熊猫
0: 还给中国。对，但,但是那那还去的其实是已经是在日本本土出生的熊猫。
1: <笑>对啊，这个真的好吧、哦？其实我我我其实是比较倾向觉得说，真的现在我们要怎么样去思考未来，就是动物园该怎么样用什么样的。的方法来沉淀，我觉得可能需要更多对这个领域有专业
0: 的人来一起讨论。对啊，因为像我现在举这几个案例，你就知道这动物其实还蛮复杂，对不对？嗯
1: ，像我自己去木栅动物园的话，我自己会花钱去看他们的一些展览，因为因为木栅动物园里面有一个室内的博物馆，然后里面就有那个灵旺的标本嘛、啊。是。那我那那因为我们是看过《灵网的人嘛，嗯，然后那我的小孩是没有看过《灵网的，对，那所以所以我就会想要跟他讲说，你看这个就是当年是这个动物园里面的，等于是头号头号明星这样子，是，而且他是他是跟
0: 着那个国民党政府一起来台湾，而且他还他还待过两个动物园。<笑>而且它有就是那个旧的，它也是云山动物园，对，但然后再搬家搬过去，對,啊、对。是啊，所以你说虽然
1: 看到的是一个标本啊，但我觉得如果能够搭配一些适当的解
0: 说跟一些历史的回顾，其实这件事情还是会有它的意义在。是啊，那所以这个有很多很有趣。不过大家不要紧张，台湾台北的那个熊猫啊、哦，那时候是中呃中国为了统战，是他用送的名义是送给台湾，所以。那个本身它本身不会不是向银行借的，所以不会有利息，所以不用还回去。<笑>所以台湾的两只熊猫，那个、基本上就是就是台湾台北这边直接就是一直留下来了，它不会它不会被送回去。但是呃，日本的熊猫，他们这就是中国它使用的所谓的熊猫外交，其他们等于说全部都是用借的，就对了。哦。Oh. 对，这招也真的是，这真的是,是大招。没有，刚好熊猫在中国，好吗？它如果不在中国，它基本上再没办法用这一招啊。啊真的，<笑>對所以这也是一个，所以那个呃，最近在，如果大家看国际新闻，最近大家在批评习近平的那个所谓的那个叫做什么熊猫外交？为什么呢？因为他为了要推广一一带一路啊，他开始就各国送熊，呃，应该是说借熊猫。把熊猫借给那个有跟他签“一带一路”的国家，哦，很妙哈！但是我觉得真的是，这招真的是不知道怎么讲。你看，你看，你看，那这就是这就是大家会觉得说動，动物动物保护不就是这样子而已？你会发现，动物保护它牵扯的层面，你看它可以从一个做所谓的这个国家的外交，一直到就是我们家里面养的小猫小狗，这层面是不是非常的广？真的，对啊，很有趣哦。就是、所以其实应该有很多可以可以大家可以
1: 好好讨论，而且这个讨论应该也真的背后有一些其他的
0: 呃，不能讲商机，但是我觉得会有它的意义对啊，你看，像我们我们在讨论菲菲新闻，我们是不是就比其他人讨论的更多、更广泛、触角更广？错对啊，呵呵所以一起讨论到很多我之前没有想到的东西，很有趣哈、哦。那所以呢，<對>也非常希望呢，大家随时来锁定我们的这个宇修偷偷漏。那最后还是要跟大家讲哦，就是宇修偷偷漏是我们跟呃台湾人群促进会哦，就一起合作。那台湾人群促进会的网址是。t a h r 点 o r g 点 t w 那当然也欢迎大家点击哦，就是去呃搜寻，就是你可以打关键字“台湾人权促进会”，然后点进去之后呢，你可以看发现哦，在右上角有个捐款，那捐款的话啊、哦，我们在讲说一块不嫌多哦，那一就是一。一一千万也不嫌少了。那然后呢，就基本上呢，你基基本上就是说，你如果觉得说，哎、欸，这个台湾人权促进会的做的事情，那然后雨秋讲的事情，你都觉得还不错、有兴趣的话，那你们就可以多多支持他们哦。这个很重要，这比所有的事情，因为毕竟这有关于这个人权促进这件事情的话，还是我们要持续加强的，对不对？嗯，你希望可以再努力一点。对啊，好哦。那你最后有没有什么要跟大家讲的？呃、欸，嗯，就觉得，嗯，真的这一
1: 块其实我们可能不是彩选会的业务啦，但我觉得是对于整个人类的永续发展，其实是蛮需要考虑的东西啊。那也真的是
0: 希望，如果日后还有后续发展，我觉得我们应该也可以再考虑。对啊，那也是希望大家好好关心你们身边的动物，不管是野生动物也好，其实这个整个范围会非常的广。那因为我们讲说人类也是属于这个世界的这个大家族的一一一环哦，所以说所有东西大家和平共生、和平共享都是非常重要的哦。OK， 好，谢谢大家，晚安喽、哦，拜拜、嗯。谢谢，晚安，拜拜。